0: Dzień dobry, Tomasz Leś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dokładnie teraz, po 75 latach istnienia Izraela, otchłań jest na wyciągnięcie ręki. To słowa prezydenta Izraela, który bezpośrednio wyraża obawę przed wybuchem wojny domowej. O tym, co się dzieje w Izraelu, porozmawiam dziś z Markiem Matusiakiem, ekspertem OSW. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zarysujmy najpierw tło, zanim zadam właśnie to pytanie o te obawy prezydenta Izraela, o to, że, że sprawa może dobrnąć do momentu wojny domowej. O co w ogóle chodzi? Trwają protesty, ale czego one? dotyczą?
1: Protesty dotyczą wielu rzeczy, ale przede wszystkim dotyczą planu reform dotyczących sądownictwa. Szerszy kontekst jest taki, że pod koniec ubiegłego roku, pod koniec grudnia powstał w Izraelu rząd, który jakby przez ostatnich kilka lat mieliśmy tam do czynienia z bardzo takim wyraźnym, głębokim kryzysem politycznym, daleko posuniętą polityczną niestabilnością, wieloma krótkotrwałymi gabinetami. Powstał pod koniec grudnia ubiegłego roku nowy rząd z taką dosyć mocną większością. No i ten rząd faktycznie jest rządem dosyć radykalnym, rządem o takim bardzo wyraźnym profilu konserwatywno-narodowo-religijnym i jest to rząd, który już jak gdyby w momencie powstawania zapowiedział no daleko idące reformy dotyczące m.in. strefy sądownictwa. I, którego,
0: no i... Na, na którego czele stoi też postać bardzo
1: kontrowersyjna. Tak, stoi Benjamin Netanyahu, jakby no, przez lata właściwie niezmienny premier premier Izraela, różnica jest taka, że teraz on powraca do władzy z a, bardzo radykalnymi partnerami koalicyjnymi, b, wraca do władzy jako człowiek, przeciwko któremu toczą się procesy procesy karne. Więc to nie jest do końca ten sam Nataniahu, który był u władzy w Izraelu przez lata.
0: Więc to też, jak rozumiem, dodaje dodatkowy kontekst reformie sądownictwa, że sam Nataniahu, sam premier jest żywo zainteresowany tym, co się dzieje z sądownictwem, bo jest jego, że tak powiem, aktywnym stroną w, w, w postępowaniu.
1: Tak, i właściwie no, on się nie ma, ma zakaz zajmowania się wprost sprawą reformy sądownictwa, ponieważ, ponieważ no, istnieje podejrzenie czy domniemanie braku bezstronności, ponieważ sam jest człowiekiem, przeciwko któremu właśnie procesy karne się toczą. Tak czy siak, rząd właśnie doszedł do władzy już z bardzo radykalnymi hasłami hasłami radykalnych zmian, między innymi sądownictwie, i bardzo szybko zaczął je wprowadzać w czyn. To jest pakiet reform dotyczących różnych rzeczy, ale przede wszystkim rzeczy dwóch. Po pierwsze tego, jak sędziowie są wyłaniani, sędziowie wszystkich szczebli, jak są wybierani, kto ich wybiera i na jakich zasadach. To ma ulec zmianie. A druga sprawa to jest zakres uprawnień Sądu Najwyższego. W Izraelu Sąd Najwyższy w tej chwili działa trochę na zasadzie Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy, zdarza się, że e, no, odrzuca e, ustawy przyjmowane przez Kneset, e, uzasadniając to tym, że te ustawy są nie, niezgodne z, z, z ustawami wyższego rzędu, czyli taką powie, powiedzmy izraelską quasi-konstytucją. Siły, które obecnie w rządzie izraelskim zasiadają, twierdzą, że to jest nieuprawnione, że to jest uzurpacja, że na to nie ma podstaw, że ta ingerencja Sądu Najwyższego tego sięga zbyt daleko, że de facto jest niedemokratyczna, bo jakby to, te, te decyzje nie mają, czy jakby przekreślają decyzję parlamentu, który bezpośrednio z wyborów demokratycznych pochodzi i jakby z takim uzasadnieniem, obecny rząd przystępuje do próby reformy tego systemu, czyli ograniczenia prerogatyw Sądu Najwyższego i wzmocnienia pozycji parlamentu, czyli przyznania parlamentowi możliwości jakby przełamywania tego, tego weta.
0: Jak rozumiem jest też aspekt ten, o którym już troszeczkę wspomniałeś, czyli wyboru sędziów. Jak rozumiem to, te, to też jest dużym obiektem kontrowersji, bo jest domniemanie, że ułatwiłoby to władzy wykonawczej, no, ingerowanie wprost w władzę sądowniczą.
1: Tak. W tej chwili wygląda to tak, Także istnieje specjalna komisja do spraw wyboru sędziów. Jej skład jest wyłaniany w taki mieszany sposób. Ona liczy dziewięć osób, z czego trzy to są sędziowie Sądu Najwyższego wraz z przewodniczącym. Dwie osoby to są wyłaniane przez Izraelską Izbę Adwokacką. Dwie przez rząd, dwie to są ministrowie rządu i dwie przez parlament. Z czego jedna z tych osób wyłanianych przez parlament zazwyczaj należy do opozycji. Więc jest trzech sędziów dwie osoby z Izby Adwokackiej, dwóch ministrów i dwóch, dwóch parlamentarzystów. Czyli jakby ta, ta proporcja jest taka, że z pięć z dziewięciu osób, no to są osoby jednak reprezentujące środowisko prawnicze albo sędziowskie, a cztery osoby to są, to są politycy. No i argumentacja rządu jest taka, że no to daje taką automatyczną większość środowiskom prawniczym, środowiskom, które nie mają mandatu demokratycznego, środowiskom, które rzekomo głosują blokiem i jak gdyby z z automatu mają większość. No i że to jest jest niedobre, ponieważ jakby jest to system, w którym środowiska nie mające demokratycznego mandatu mają decydujący głos na to, jak, jak sędziowie są są nominowani i kontrpropozycją jest to, żeby tak naprawdę ten punkt ciężkości radykalnie przesunąć w drugą stronę, czyli jakby taką mocną większość dać dać politykom. No co oczywiście budzi bardzo daleko posunięte kontrowersje i jest jednym z z powodów obecnych protestów. Takim szerszym, jakby szerszą uwagą, jaką tutaj należy poczynić jest to, że to nie są nowe kwestie. To znaczy kwestia tego, jaka powinna być e, równowaga między władzą sądowniczą a, a polityczną, jak się wybiera sędziów, to jest temat w Izraelu od lat e, obecny, od lat e, dyskutowany i to nie jest tak, że tylko ludzie z obecnego rządu, czy tylko te środowiska, które obecnie rząd tworzą, e, uważają, że stan obecny należy zmienić. Natomiast e, no, bardzo poważne kontrowersje budzi tempo tej reformy i budzi radykalizm tej reformy i w wielu przypadkach nawet ludzie, którzy co do Zasady uważają, że zmiany są potrzebne, występują przeciwko e, o, o tym projektom, które teraz są dyskutowane, ponieważ uważają, że to idzie zbyt daleko. I to jest, jest takie rob... przełożenie wajchy zupełnie w drugą stronę. Tak, bardzo gwałtowne, e, bardzo radykalne przełożenie wajchy w drugą stronę. Z, e, no, wyrzuceniem pewnych bezpieczników, które w tym, systemie, w tym systemie istniały. To budzi największy sprzeciw, to znaczy taka powiedzmy polityczny, taki polityczny skok na kasę, żeby, żeby być bardzo takim dosadnym. Tak, no i, dla, i przeciwko temu są te protesty przede wszystkim. Jaka jest skala
0: tych protestów? Czy to są największe protesty w historii Izraela?
1: One są bardzo duże. Oczywiście jak zwykle w przypadku protestów, no, bardzo trudno jest policzyć wszystkich uczestników więc to, to są zawsze pewne szacunki jak zwykle w takich sytuacjach organizatorzy protestów podają szacunki wyższe, ich przeciwnicy polityczni albo policja podają szacunki niższe. Natomiast z pewnością mamy do czynienia z setkami tysięcy osób, które na, na ulicę wyszły i nadal wychodzą. Przede wszystkim najwięcej wychodzi w Tel Awiwie, który jest taką no, najbardziej liberalną izraelską metropolią, ale to zdecydowanie nie jest tylko Tel Awiw, bo w innych miastach w Izraelu też mamy do czynienia z protestami, czy to w Hajfie, czy to w Jerozolimie, czy nawet w w miastach na południu, które są jednak tradycyjnie bardzo wyraźnie prawicowe, więc to z pewnością nie da się już tego, co się dzieje, zredukować do liberalnego Tel Awiwu, który jest bańką oderwaną od reszty, od reszty kraju i niereprezentatywną.
0: Znaczy, na pewno sama liczba, no mówisz o kilkuset tysiącach. No Izrael liczy, w Izraelu mieszka około 90 milionów tak. ludzi, to sam procent tego jest, jest, jest bardzo duży. A jak długo to trwa? Czy to jest coś, co już się utrzymuje? Te, te protesty, czy, czy, czy mówimy o czymś, co, co dopiero niedawno zapłonęło i w domyśle może niedługo się wypadzić, czy jednak ten ogień jest żywy już pewien czas?
1: Te protesty już trwają od, od stycznia. Rząd powstał w grudniu, bardzo, pod koniec grudnia bardzo szybko zabrał się do pracy, bardzo szybko w połowie stycznia ogłosił pierwsze plany tych, tych reform i właściwie od tego czasu trwają protesty, więc no, one już trwają kilka miesięcy, ale ja bym powiedział, że one raczej zyskują na intensywności niż trak- to znaczy wydaje się, że sytuacja jest coraz bardziej napięta, że coraz. Dlaczego? więcej... Czy rząd
0: jakimiś swoimi ruchami jeszcze bardziej to, to podpala, dolewa do tamtej tej benzyny? E, czy...
1: Tak, no choćby wprowadzając te projekty pod obrady parlamentu i przyjmując te projekty w, no w, w, w kolejnych czytaniach. To znaczy, na razie mamy do czynienia z jakby pierwsze czytanie jest za nami i ono zostało przyjęte. O, to oczywiście nie, nie kończy procesu legislacyjnego, ale no to pokazuje protestującym, że pom- Pomimo ewidentnego sprzeciwu i pomimo ewidentnych, bardzo głębokich kontrowersji i napięć, które te zmiany budzą, rząd jest zdeterminowany i właściwie nie zważa zupełnie na na ten opór. No więc to też budzi reakcję po po drugiej stronie.
0: Na początku przywołałem słowa izraelskiego prezydenta, który wprost grozi tym, ostrzega przed tym, że, że może wybuchnąć w Izraelu wojna domowa. Jest to... Twojej perspektywy przesada, czy, czy takie zagrożenie jest realne?
1: No, trudno mi się odnieść do, do tego widma wojny domowej. Natomiast no, problem z pewnością jest bardzo poważny i powiedziałbym, że przede wszystkim dlatego, że. Poniekąd sprawa reformy sądownictwa jest pretekstem. To znaczy, to jest pewna sytuacja, która wyzwoliła bardzo głębokie napięcia, jakie w społeczeństwie izraelskim istnieją. I i to jakby te protesty dotyczą czegoś znacznie szerszego niż tylko kwestii kwestii sądownictwa. Więc biorąc pod uwagę to, że to nie jest tylko jedna sprawa, którą można jakoś kompromisowo rozwiązać, tylko to jest Cały kompleks spraw tak naprawdę no to faktycznie to niebezpieczeństwo jest. I wydaje mi się, że nawet jeżeli w którymś momencie zapadłby jakiś kompromis co do tego, jaki kształt ta reforma miałaby przybrać, taki kompromis, który powiedzmy nie byłby, no byłby jakoś do przyjęcia dla różnych stron politycznego sporu w Izraelu, to ta, to ta głęboka polaryzacja, która, no to teraz się jeszcze pogłębiła, ona pozostanie. I ona faktycznie jest dla izraelskiego społeczeństwa niebezpieczna. No powiedzieć, że izraelskie społeczeństwo jest spolaryzowane, no to jest pewien bo prawie o każdym demokratycznym społeczeństwie dzisiaj można powiedzieć, że ono jest głęboko spolaryzowane na, 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 na na różnym tle, natomiast wydaje się, że w Izraelu ten problem jest szczególnie poważny, dlatego że to społeczeństwo naprawdę jest ogromnie zróżnicowane i style życia, systemy wartości, wyznawane przez różne części izraelskiego społeczeństwa naprawdę są skrajnie różne. Dotychczas one funkcjonowały, funkcjonują w ramach jednego państwa, jednego porządku prawnego, ale faktycznie te różnice się z czasem pogłębiają i no i to jest taki wielki znak zapytania, który nad państwem Izrael wisi już od dłuższego czasu. Jak sobie z tym poradzić? Jak sobie poradzić z sytuacją, kiedy coraz liczniejsze są grupy społeczne, które po prostu odrzucają pewien zestaw wartości, na których to to państwo zostało zbudowane. I ten, ten spór teraz dookoła reformy sądownictwa wyzwala te emocje, radykalizuje te emocje, pogłębia podziały i to wydaje mi się będzie trwałe dziedzictwo tej sytuacji, nawet wtedy, kiedy uda się jakiś kompromis osiągnąć.
0: Biorąc pod uwagę też to, że agenda polityczna obecnego układu rządzącego, nawet jeżeli już powiedzmy zamkniemy te kwestie reformy sądownictwa, no dalej ma w sobie bardzo dużo postulatów łagodnie mówiąc, kontrowersyjnych.
1: Tak, no i w tym sensie faktycznie takie, mówiąc publicystycznie, wybicie zębów Sądowi Najwyższemu, który był takim, powiedzmy, liberalnym hamulcem, taką instytucją państwa, która hamowała zbyt daleko idące zapędy zapędy władzy politycznej, no faktycznie może otworzyć, i to jest obawa tej, tej, powiedzmy, świeckiej, bardziej liberalnej części izraelskiego społeczeństwa, że neutralizacja Sądu Najwyższego może otworzyć drogę no, do bardzo już takich rady, realizacji bardzo radykalnych, radykalnych postulatów. Takim, A o jakich
0: postulatach, właśnie możemy mówić?
1: Takim, mogę podać taki przykład, który jest bardzo charakterystycznie izraelski, który może pozwoli zrozumieć istotę sporu. Jakiś czas temu, czy jakby od dłuższego czasu trwa w Izraelu spór o hamec. To jest związane ze świętem Pesach. W czasie święta Pesach w, 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 jakby w, według judaizmu istnieje jakby taki ściślejszy jeszcze reżim reżim koszerności, który wymaga usunięcia nie tylko niekonsumowania, ale usunięcia właściwie ze swojego otoczenia tegoż chamecu, czyli właściwie wszystkiego, co jest jakkolwiek wyrabiane z fermentowanego ziarna. Cia- nie, ciasta, ale nie tylko ciasta, na przykład whisky. Od jakiegoś czasu trwa w Izraelu spór o to, czy na przykład w publicznych szpitalach ochrona w czasie święta Pesach powinna odbierać osobom, które do tego szpitala przychodzą odwiedzać bliskich no właśnie ten hamet, czyli ciastka, czyli kanapki, czyli cokolwiek, co nie spełnia tego bardzo rygorystycznego standardu e, koszerności. E, no i osoby religijne oczywiście e, się tego domagają, no bo one chcą przestrzegać zasad e, religii i przebywać w przestrzeni, która jest wolna od tegoż Hamecu. natomiast no, zaraz w sąsiednim łóżku może leżeć Arab, albo może leżeć osoba, która jest niereligijna, no i w sumie dlaczego taka osoba miałaby nie móc jeść tego, co chce jeść, tylko dlatego, że e, osoba z sąsiedniego łóżka e, ma, jakby jest bardzo em, rygorystycznie pochodzi, podchodzi do, do, do wymogów. I to jest sprawa, która oparła się w przeszłości na przykład o Sąd Najwyższy, gdzie Sąd Najwyższy musiał wyważyć, czy ważniejsze są zasady religii i prawo osób religijnych do tego, żeby spędzać święta Pesach zgodnie z wymogami religijnymi, czy ważniejsze są swobody prawa i swobody jednostki tych osób niereligijnych. do tego, żeby móc w w przestrzeni prywatnej, zwłaszcza w tak specyficznej sytuacji jak pobyt w szpitalu, jeść to, co chcą. No i ta decyzja została przyjęta przez Sąd Najwyższy, jakby na na, na rzecz jednak swobód i praw indywidualnych, swobód i praw jednostki i Sąd orzekł, że że jakby ochrona szpitalna nie ma prawa kontrolować tego, co jest na teren szpitala wnoszone. Natomiast prawica, zwłaszcza religijna prawica w Izraelu, uważa, że to jest naruszanie zasady, jakby naruszanie żydowskiego charakteru państwa Izrael. No i teraz pojawił się w, w knesecie projekt ustawy, która ma tego zakazać. To jest jakby z perspektywy świata zewnętrznego bardzo taki może egzotyczny przykład, prawda? Ale e, bardzo
0: pokazujący ale życie pokazujący codziennie.
1: istotę sporu, to znaczy e, pokazujący e, e, jakby spór między tą... Tożsamościowo n- narodową e, f- frakcją izraelskiego społeczeństwa, i izraelskiej e, polityki, która no, m- nie chce mieć żadnych e, funkcjonować w ramach jakichkolwiek ograniczeń, to znaczy chce mieć swobodę decydowania o różnych rzeczach, a z drugiej strony jest, są jakby i mniejszości narodowe i osoby niereligijne i osoby o liberalnych poglądach, które boją się sytuacji, kiedy tego hamulca instytucjonalnego zabraknie. No bo to wtedy jest kwestia jakby praw mniejszości arabskiej, to jest kwestia ewentualnych aneksji na zachodnim brzegu, no bardzo wielu kroków, które nie mają tak naprawdę legitymacji absolutnej większości izraelskiego społeczeństwa, ale ze względu na to, że prawica w, 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 na scenie politycznej dominuje, no to mogłoby, to, to by się mogło zrealizować w nieodległej przyszłości. Zwłaszcza, że tak
0: jak mówisz, no, te rzeczy, nawet ten przykład, który podałeś, a ja podejrzewam, że jest jeszcze kilkanaście tak. innych takich spraw, one nie dotyczą wielkiej polityki i nie da się od nich uciec, one dotyczą stricte życia codziennego i takich rzeczy, podejrzewam, można by jeszcze kilkanaście wymienić. Ale mówiłeś o o tej skali protestów po tej stronie liberalnej powiedzmy, upraszczając oczywiście, ale czy jest też druga strona, to znaczy pytam tak naprawdę o to jakim poparciem cieszą cieszą się te reformy, czy to jest jakaś w cudzysłowie fanaberia obecnego układu rządzącego, czy stoi za tym poważna grupa obywateli Izraela, która te zmiany proponowane w takim kształcie popiera?
1: To jest trudne pytanie. To znaczy Nataniachu i jego koalicjanci dostali wyraźny mandat wyborczy. To nigdy nie była tajemnica, że ta część izraelskiego, izraelskiej sceny politycznej dąży do, do zmian w sądownictwie. Oni o tym mówili od lat, podejmowali już różne próby wcześniej. Więc to dla nikogo nie powinno być zaskoczenie. Czy y, jaka jest skala poparcia dla tego konkretnego kształtu zmian zaproponowanych i wprowadzanych w taki, a nie inny sposób? Wydaje się, że to popiercie nie jest duże. To znaczy sz- sondażowo na tyle, na ile widzimy, to, to jednak dużo osób osób nawet takich, które co do zasady pe- pewien, pe- pewne zmiany popierają, jest zaniepokojonych trybem ich wprowadzania i radykalizmem i no tym, 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 tym strasznym napięciem, które one generują. Więc żeby zrekapitulować, wydaje się, że, że, że to poparcie jest obecnie dosyć słabe. To znaczy, że nawet jeżeli istnieje dosyć mocna frakcja w izraelskim społeczeństwie, która faktycznie zgadza się z tą argumentacją, że sądy zbyt ingerują w kształtu ustawodawstwa, że ograniczają de facto suwerenność parlamentu, że jest problem z demokratyczną legitymacją tych decyzji, no to są wciąż zaniepokojone jakby tym, tym, tym zamieszaniem, tym chaosem, tym, tą, tą eskalacją napięć, które, które zostały wywołane przez, przez propozycję reform. Wiem, że to będzie trudne pytanie, będzie się odnosiło ono trochę do,
0: do przewidywań gdzieś tam tego, co może się zdarzyć. A sytuacja jest bardzo dynamiczna. Ale czy twoim zdaniem jest realne, że jednak władza się wycofa z tych postulatów? Czy one są jednak dla nich zbyt ważne pod tym względem, że zamykają drogę do, do wielu innych rzeczy, które chcą
1: zrobić? To jest trudne pytanie. Na, na czele rządu stoi Nateniachu, który jest um, um, politykiem no, bardzo doświadczonym, bardzo pragmatycznym pragmatycznym, żeby nie powiedzieć cynicznym. I myślę, że on jako właśnie doświadczony polityk oczywiście byłby gotów do jakiegoś kompromisu. Takiego, który by jego podstawowe interesy gwarantował, ale no, to, to nie jest maksymalista, to nie jest radykał. Natomiast no, należy wziąć pod uwagę to, że on jest w koalicji z bardzo radykalnymi siłami. To znaczy z dwiema partiami ultraortodoksyjnymi i z partiami radykalnie religijno-narodowymi, i to są ideolodzy, to znaczy to są ludzie, którzy no nie myślą, czy w znacznie mniejszym stopniu myślą kategoriami pragmatyki politycznej, a myślą kategoriami pewnego ideologicznego, światopoglądowego, religijnego maksymalizmu. I to jest ten wielki znak zapytania, no bo jakby ich sposób myślenia jest trochę inny niż taka klasyczna polityczna logika. I może być, możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy premier, czyli no właśnie rzeczony Netanyahu byłby gotów do jakichś kompromisów, natomiast no, będzie miał pod bokiem koalicjantów, którzy będą mówili, absolutnie nie ma mowy. Bo jak rozumiem, taka obecnie w obozie rządzącym jest narracja, że no ani kroku w tyłu. Do tej pory tak. To znaczy, do tej pory, pomimo protestów, pomimo najrozmaitszych wezwań międzynarodowych do, no, do kompromisu, pomimo wystąpień prezydenta i takiej kompromisowej propozycji, którą on na stole położył, do tej pory rząd się nie wycofuje ze swoich, ze swoich projektów. Co prawda, Netanyahu w czasie niedawnej wizyty w Berlinie powiedział, że no, wsłuchuje się w głos społeczny, jakby dostrzega p- protesty. No, co przez niektórych zostało odebrane jako taka zapowiedź otwartości na pewne negocjacje. Natomiast no, on ma jakby na prawo jeszcze od siebie swoich koalicjantów, którzy absolutnie, i też frakcje w swojej własnej partii, która absolutnie mówi ani kroku w tył. A na jest w
0: pewnym sensie też od nich uzależniony, bo zbyt dużego pola manewru politycznego to on no, to nie ma.
1: Nie, no, z pewnością tak. No, to jest To może od czego zaczęliśmy, że Nataniahu jest obecny w izraelskiej polityce od, od lat i wydawać by się mogło, że od lat po prostu ten sam człowiek stoi na, na czele różnych izraelskich rządów, ale to jest jednak polityk, którego i profil polityczny, i pozycja na scenie politycznej się zasadniczo zmienia. I teraz ona jest jednak i inna niż w przeszłości. W przeszłości to był polityk, który był, miał jednak bardzo dużą zdolność koalicyjną i tworzył swoje kolejne gabinety we współpracy z bardzo różnymi siłami politycznymi. I zawsze dbał o to, żeby właśnie to nigdy nie był taki jednorodny, jednorodny politycznie gabinet, tylko było trochę centrum, trochę prawicy takiej, trochę prawicy innej. Natomiast teraz ze względu na to, że on jednak dość daleko zabrnął w taki, w taki polityczny radykalizm i, a przede wszystkim no, sam ma problemy z prawem, no to ta jego zdolność koalicyjna bardzo się zawężyła. I to nie jest tak, że on teraz tych swoich radykalnych koalicjantów może łatwo wymienić na, na jakąś inną partię, tak jak to robił w przeszłości. On w przeszłości jednak żonglował Tymi składami koalicji i zazwyczaj na tym wygrywał. Um, natomiast teraz ta jego zdolność koalicyjna się bardzo zawężyła, a no jest to człowiek um, o dużej rządy władzy, no, a, a też na dodatek jeszcze ma problemy z prawem, które może rozwiązać tylko będąc w fotelu premiera. Jeżeli, jeżeli walkę polityczną przegra, jeżeli ten rząd upadnie, um, no to jego szanse na powrót do władzy będą już naprawdę bardzo, bardzo niewielkie, no, a on sobie na to z własnej perspektywy nie może pozwolić.
0: My na pewno sytuację w Izraelu będziemy dalej śledzić, to jak ten spór o reformę sądownictwa będzie przebiegał, ale też te spory, które siłą rzeczy, tak jak tutaj mówiliśmy w Izraelu, wszystko na to wskazuje, będą się dalej pojawiać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam państwa do odwiedzenia naszego kanału na YouTube. Tam także w innej formie przekazujemy państwu treści, różne informacje. Także zachęcam do odwiedzenia tego kanału i przypominam o tym, że stworzyliśmy także nasz kanał anglojęzyczny właśnie na YouTubie. Także będziemy wdzięczni za pomoc w jego rozpropagowaniu. Tymczasem dziękuję i słyszymy się już niedługo w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.